0: История за пределами учебников на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Детлов, я сегодня буду вести передачу очередную за пределами учебников истории. И в гостях у меня историк, публицист Наталья Зазулина, лауреат многих премий за поддержку сохранения и прочее-прочее российской истории. Добрый вечер. Январские дни и февральские, по-старому январски, по-новому февральски, они вообще считаются у нас пушкинскими днями так же, как и летние день рождения Пушкина. Ибо 27 января по-старому и 8 февраля по-новому Пушкин как раз и вышел на свой последний дуэль с Джорджем э, Дантесом, сыном посланника голландского Гекерна, и был убит. То есть, умер он через два дня и был убит. А вот что необычного мы собираемся сегодня обсудить вокруг этой дуэли это совершенно неожиданная для меня новость. Оказывается, есть такие исторические исследования и есть такие прекрасные книги. О том, что Пасквель, из-за которого состоялась дуэль, а я напомню, что Пушкин получил некое послание, не подписанное никем анонимное, о том, что его включили в орден драгоносцев, как он правильно? коадютором. Это как бы э один из высших руководителей ордена?
2: Нет, это, скажем так, помощник. Это очень короткое послание, что полные кавалеры, командоры и кавалеры светлейшего ордена органовцев, собравшиеся в Великом Капитуле и под председательством достопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Дмитрия Нарышкина, единодушно избрали Александра Пушкина к великого магистра ордена всех рогоносцев и историографам истериог, и ордена и непременный секретарь Борх.
1: Так вот, в свое время ходили такие исследования, еще Щеголев писал этих всех дел, и написавший, кстати, прекрасную книгу Дуэли Пушкина, о том, что э, этот э, Пасквель был написан князем Долгоруковым или князем Гагариным. Сначала одна экспертиза была, потом вторая порчковеческая, но они не подтвердили. И вот вдруг неожиданно я узнаю от вас, кстати, спасибо огромное, что эту информацию мне сообщили, что вполне может быть, что... Пасквиль специально написал Пушкин, чтобы спровоцировать дуэль. Пушкинисты, не впадайте, пожалуйста, в обморок. Наши дорогие слушатели тоже отнеситесь к этому с большим интересом, потому что нас учили по истории, что дуэль состоялся именно из-за того, что подметный Пасквиль написал Долгоруков. Потом он пошел там по рукам и так далее. Принесли Пушкину. Пушкин рассердился. Это я просто так говорю. И, собственно, вызвал своего родственника в каком-то смысле Дантеса на дуэль. Так все-таки вот... Эта версия имеет под собой какие-то основания?
2: Вы знаете, Андрей, вот если, скажем так, совсем упростить ситуацию, то можно, вероятно, вот, скажем так, разговаривать только в этом ключе. Но давайте мы с вами и все наши радиослушатели вспомним, что речь идет о Пушкине. Это несомненный гений русской литературы.
1: Я не сомневаюсь, да. ни на
2: секунду. То есть человек с воображением, создатель Бориса Годунова, маленьких трагедий, и всего того, чем мы до сих пор гордимся создателю русского языка. Если следовать в этом ключе, то вот этот гений, человек с подобным воображением и самым величайшим интеллектом, который, вероятно, был у его среди его современников в начале XIX века, оказывается в роли пассивной жертвы. Встает на одну доску с юным корнетом, иностранцам, не говорящим по-русски Дантесам, или другими мальчишками. А они все очень молоды. И князь Гагарин, ему 24 года, оба брата Трубецкие, 24-26. Они слишком молоды. И с... Все вышли из пажеского корпуса. Сказать, что они не образованы – нет. У них хорошее классическое образование. Но ум, интеллект и, скажем так, видение мира Пушкина им не снилось. В чем же, в принципе, что же случилось по, по, по получению этого пасквеля И что не так в этом пасквиле? Или что так в этом пасквиле? Согласитесь, до сих пор магистром ордена рогоносцев автор пасквиля называет кого? Дмитрия Нарышкина. Кто такой Дмитрий Нарышкин? Он муж. Вернее, уже его к тому времени не было, пардон, в живых. Марии Антонны Нарышкиной, урожденной из Четвертинской, которая 13-14 лет считалась любовницей покойного императора. Но, господа, на дворе 1836 год, то есть 11 лет, как умер Александр I, и 20 с лишним, как он расстался с госпожой Нарышкиной. Надо вы иметь очень хорошие мозги, придворные мозги, чтобы, в общем-то, перебросить мостик.
1: И помните всю эту историю.
2: Абсолютно. Более того, госпожа Нарышкина, почему, собственно, так скандально рассталась с покойным императором на тот момент? А ее уличили, в, пардон, в приуболюбодеянии с одним из Гагариных, от которого она потом сына родила. Вот пардон, нет доказательств, это отдельная тема, потом, может быть, я вам ее предложу для отдельной беседы, что вообще у Александра Первого были дети. И, может быть, та дама была ширмой, или, может быть, Александр Сергеевич догадывался. Тут очень интересная игра ума. Она не подвластна мальчишкам, Гагарину, Трубецким. Ну, вот не подвластна. Ну, уж
1: ты что то совсем не.
2: Это просто не из этой оперы. Абсолютно. Потом, господин Борх. Ему тоже достаточно молодой 30-летний мужчина, женатый на Голынской, но... Там были семейные нюансы. Он тоже Не-не-не-не, совершенно никоим образом. Это немножко из другой оперы. Вот просто, совершенно. Поэтому этот пасквель он для посвященных. Разошелся он в количестве восьми штук только по друзьям Пушкина. Если кто-то, ну, опять же, любящие Пушкина, любящие, давал поводы к тому кружку, к которому они принадлежали там, Трубецким, Гагарину, Дантесу да. и так далее. Ну, надо же, наверное, Пасквильтра отправить тем, кто действительно не любит Пушкина, будет смеяться, потирать руки и как-то издеваться над поэтом. Отправили друзьям. Из них практически две трети прислали обратно. Князь Вяземский... Потом свой пасквиль, тоже интересная история, с подробным письмом приложил и послал брату Николая I Михал павчу Ну и один из братьев Рассет. Но вы знаете, Климентий и Осип, вот одного из них потом, как ни странно, обвин... то в том числе обвиняли, хотя доказано было очень быстро, что не они. Но где же здесь обида на Дантеса или на его папеньку? Здесь прямой намек на то, что магистр ордена, который... Магистр почему? Потому что его жена изменила ему с императором покойным. Принимает его, так значит, при... его жена имеет какое-то отношение к императору.
1: То есть Наталья Николаевна имеет отношение Здесь к
2: намек на императора, не на корнета. Совершенно. И именно обнародуя это среди своих друзей... Александр Сергеевич, вот те, кто придерживается этой версии, рассчитывал на огласку, что это дойдет именно до того, до кого надо, до государя-императора, и он предпримет некие шаги, которые, в общем-то, предполагал или ожидал от него Александр Сергеевич, которые, в общем бы его устроили.
0: Продолжим через несколько минут. История «За пределами учебников». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: А я напомню, что мы говорим с Натальей Зазулиной, писателем и историком. Но ну, а что заставляет думать о той версии, что он сам это написал? Ну, я понял, вот исторической как бы... Антураж этой всей ситуации. Действительно, Пушкину не на что было обижаться, кроме того, что его назвали рогоносцем и искать того человека. Но явно писал не Дантес. Насколько я помню, значит, они были в достаточно ну, нормальных семейных отношениях, две семьи. Семья Пушкина и семья Дантеса. Они
2: были родственниками при не поэта всего два месяца. Поэтому им некогда было Некому. задружиться домами, к сожалению. И плюс они слишком при очень драматичных отношениях стали родственниками. В 1834 году Александр Сергеевич становится камер-юнкером. Самый низший придворный чин. Обидно, ему 35 лет. Но сетовать в данном случае, но на, скажем так, на совершенное отсутствие карьеры, поэт мог только вот на сам себя. Видите ли, дядя, отец, он сам, они исторически не работали, закладывались, закладывались имения, нужно было на что-то жить, а он человек семейный. В 1934 году у него же двое детей. Как писала его сестра, что его посвящают в камер юнкеры, потому что при дворе хотели, чтобы Наталья Николаевна танцевала на балах в Анечковом дворце. Став императором, Николай I сохранил за собой Анечков дворец как свое личное владение, куда был абсолютно отдельный доступ. Более строгий, более дифференцированный, чем Зимний дворец. Вот туда могли многие прийти совершенно случайно. Ванечков отнюдь. Только жена камер-юнкера Пушкина получала доступ на вот эти придворные балы узкого круга. И вот начинается эта жизнь. Очень быстро, очень быстро Александр Сергеевич пытается от этого освободиться. Он прекрасно понимает, что нужен не он как поэт, он не интересен как историограф, он интересен как сопровождающий своей жены на подобные увеселения. И уже 25 июня 1834 года он подает Бенкендорфу Александру Христофоровичу официальное прошение об отставке, которое гласит «Семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, и я вынужден оставить службу и прошу ваше превосходительство». Получить для, меня, получить для меня на это разрешение. У кого? У императора. В виде последней милости я попросил, чтобы данное его величеством разрешение работать в архивах было за ним оставлено. Почему четвертый год? В 1934 году император, и весь Петербург об этом знал, расстался со своей тогдашней официальной фавориткой, княжной Любовью Хилковой, выдав ее замуж за самого красивого мужчины в Петербурге, ротмистра Безобразова. К Безобразову, отъезжая из Петербурга, Александр Сергеевич ревнует Наталью Николаевну. Есть упоминания в письмах, что не та, чтобы она не так немного танцевала с безобразовым, это действительно считался одним из самых первых красавцев российской столицы, офицер и так далее. Но не заладилась жизнь. И не потому, что Безобразов не принял любовницу императора, он стал ревновать свою красавицу-жену, кончилось скандалом, ее запирали, посылали врача Аронта, он проверял здоровье жены, мужа. Потом она бросается в ноги империадиста Александра Федоровна, их развели, но безобразовую карьеру не сломали. Получив право на, разделе, на раздельное житие, он закончил жизнь блестящим генералом. Поэтому просто Александр Сергеевич, зная, абсолютно зная все новости ольковной жизни, а они разносились по Петербургу шепотом и с благоговением, понимал, что место свободно. И опасаясь за свою молоденькую, а ей всего 20 с небольшим, она только родила второго ребенка, она хороша, она прекрасна, император любит с ней танцевать. Тем более, что вот он прекрасно знал, что император обаятелен, умен. Почитайте воспоминания Доли Фекельмон, каким в тех узких кругах Николай Павлович мог быть обаятельным шармером. Он рассказывал истории, он танцевал весь вечер, он ухаживал за дамами, он одаривал их мужей. Если кто-то из родственников обычно это маменьки или тетушки больны, да что вы, что вы, мы пошлем, отправим фрукты. Только вы останьтесь, танцуйте, развлекайте меня. То есть, вы понимаете, это была очень-очень-очень сладкая клетка. Что происходит? Жу... Бенкендорф докладывает Жуковскому. Что пишет Василий Андреевич? Ты человек глупый. Теперь я в этом совершенно уверен. Это он Пушкина пишет. Пушкину, да. Не только глупый, но и поведение непристойного. «Надобно тебе пожить или в желтом доме, или велеть тебя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение». В конце он вообще упрекает поэта. «Ты должен столкнуть с себя упрек в неблагодарности и выразить что-нибудь такое, что покажет, что твое сердце открыто государю». То есть тебе пожаловали, не служа, ни дня. Придворный чин. Ты с женой обласкан. У тебя оклад отнюдь не камер юнкерский. Ты просишься в отставку.
1: Но вернемся все-таки к Пасхлю. Да. А есть ли какие-то намеки на то, что действительно Пушкин мог его написать сам? Может, он знал какие-то истории, может быть, он что-то продумал.
2: Ой, вы знаете, ну, во-первых, ни, ни мы, ни я, ни наши слушатели ни секунды не, усы, не усомнятся, каким воображением и каким, скажем так, какие только истории сам не мог выдать, выдумать Александр Сергеевич Пушкин. Но действительно подобные истории были. В аккурат в 1835 году. В Петербурге громко обсуждали в 1835-36 году, это конец 35-36 год историю, которую учинил морал молодой гусар. Мы его все тоже с вами прекрасно знаем Михаил Юрьевич Лермонтов. Когда-то совсем юным, 16-летним он вздыхал по красавице Екатерине Сушковой, она была его старше, старше на три года. И только уже встретив ее, став гусаром в Петербурге, она была помолвлена с его однокашником по московскому пансиону, по, по пансиону московского, при Московском государственном университете. Он буквально осаждает ее письмами, страстными взглядами, признаниями. И девица расторгает помолвку с Алексеем Лопухиным. И уже когда все ждут от молодого... Гусара, сватовства и родственники и влюбленная девушка вдруг приходит анонимный пасквиль, где родственникам девушки ее дядю, ее тетки Беклишовы подробно описывают все вот это волокитство, рассказы где-то говорят, что это неприличный человек, он не собирается жениться и в общем там примеры из разговоров в доме Сушковой и Беклишовых. Я не понимаю, что это вынесено вот смогло только уйти через него. Молодому человеку отказывают от дома. Девушка... Лермонтова. Да, лермонту Девушка остается без жениха. А впоследствии в письме Верещагины, где он абсолютно так же, Михаил Юрьевич, признается в этом всем. Это все очень громко обсуждалось в Петербурге.
1: Что Пуш... ну, то есть, Лермонтов сам написал на себя письмо. Да.
2: А зачем и, иначе он должен был бы жениться или прослыть человеком бесчестным, а потом у нее есть родня. И зачем стреляться в Петербурге. Вы понимаете, ведь в принципе были некие правила поведения. Каждый видел некие границы, которые нужно переступать определенным образом. Михаил Юрьевич тоже остановился в определенном, скажем, шаге до именно в это время. В Петербург приезжают уже знакомцы Пушкина. Но, ну, например, знаменитый генерал Петр Лопухин, интереснейшая личность, один из организаторов Союза благоденствия, который вышел из него в 1822 году, также он состоял во всех э, обществах декабристов, он был автором зеленого устава декабристского, не сидел ни дня, с ним побеседовал, ближайший, скажем так, генерал Левашов Николай I, и он был освобожден. А приехал он в 1835 году подать в отставку. Предмет его любви Жанетта Алапеус стала вдовой. Жена, потом вдова, знаменитого российского дипломата – и он женился во Флоренции на любимой женщине и вернулся в Петербург добиваться отставки, чтобы уехать с ней в имение и жить. Он приходился к жениху, которому Сушкова Алексею Лопухину дальним родственником, и он с Лопухиными громко радовался, что они избежали такой невесты. А другой, как раз князь Петр Владимирович Долгоруков, как раз был со стороны матери Сушковой ее мать была урожденная Долгоруковой. Он был с другой стороны, он переживал, что не удалось девицу сбыть с рук ни Лопухину, ни юному Лермонтову. И Пушкин и от того, и от того знал всю эту историю в подробностях. А самая знаменитая история с мистификациями – песни западных славян. Знаменитые гусли профессор Мариме издает анонимно в 1827 году в Страсбурге, и они попадают в Россию. Пушкин, Мицкевич, Соболевский, Дельвик – все приходят в полный восторг от этой прозы. Все считают, что действительно некто по путешествовать по Далмации, по герпо по Хорватии собрал все эти легенды. Александр Сергеевич написал «16», а потом уже издал много позже «Песни западных славян», но в стихах. Кстати, к песням западных славян восходит таша сказка о и рыбки». А потом друг Мариме, его и друг, друг Мариме и друг Пушкина, Сергей Александрович Соболевский пишет ему, что это мистификация. И все были в восторге. Это обсуждается в Петербурге, а уж в литературных-то кругах. Ну что вы, Пушкину ли не знать?
0: Продолжим через несколько минут. История. Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Наталья, а я напоминаю, что мы разговариваем о Доэле смерти Пушкина и о Пасквиле, который мог сам на себя написать Пушкин, чтобы устроить эту дуэль с Натальей Зазулиной. Писателем, историком и увлекающейся, сильно увлекающейся историей именно этого времени, в чем я убедился уже не один раз, ибо у нее вышли прекрасные книги о войне 18-го года, о Павле I и так далее. Если Пушкин так увлекался мистификациями, насколько я понял, да? то все равно дуэль это ведь вещь непростая. Там же можно и в общем и помереть, что собственно и произошло. Зачем ему, Пушкину, нужна была эта дуэль? Он ведь на дуэли был уже не один раз. Где-то я читал, значит, что он как минимум 20 или 21 вызов на дуэль принимал и отдавал сам. Причем эти вызовы в основном были от него, только четырежды его вызывали. Остальные он сам. Он же понимал, во что играет. Зачем?
2: Ну, во-первых, Александр, дуэль была неотъемлемой частью культуры дворянина XIX века. Это первое. Второе. Да, действительно, Александр Сергеевич так или иначе имеет отношение к 30 попыткам, там, дуэлей, вызовов и так далее. Более того, в третьем отделении в полиции был специальный список дворян, которые были туда не по политическим, не по каким-то там а, другим мотивам занесены, а именно по склонности к участию в дуэлях. Они или вызывали, их ли вызывали. Ну, конечно, лидировал там Федор Толстой, американец, но Александр Сергеевич там занимал в середине вполне себе достойное место. Дуэль – это не обязательно смерть и кровопролитие. Потом, смотря, с кем ты дерешься. За дуэль со смертельным исходом, по законам Российской империи полагалась смертная казнь. Но за дуэль, скажем так, ссылка. Александр Сергеевич, не, усунь, не получив возможности уехать из Петербурга и увезти супругу в 1935 году, предпринимает, по вот мнению того же академика Петракова Николая Яковлевича, изумительную контрыгру, которую действительно может придумать именно такой блестящий, блестящий ум, как Александр Сергеевич Пушкин. Не, не получается уехать так, я уеду на основании закона о глазке дуэльной истории со ссылкой. Ведь, допустим, в течение 1836 года, до Донтеса, он делает, пытается вызвать на дуэль трех человек. С юного... Семена Хлюстина. 26 лет, мальчишка, архивный юноша, тем более, что за него одно время пыталась Наталья Николаевна выдать сестру Александру. Есть знаменитое письмо, что «Друг мой, ты зря хлопочешь, ты хочешь выдать одну за Хлюстина, другого за Убри, оба влюбятся в тебя, и ничего не получится». Чем, как мог оскорбить Хлюстин? Он был в ужасе, но рассосалась. Плюс мальчишка. Потом вдруг... Вдруг была интересная попытка под предлогом того, что некто Боголюбов, даже не, пушкинисты так и не могут понять, кто же это такой, распространял порочащие в 1836 году Пушкину слухи от имени ни много ни мало князя Репнина-Волконского Николая Григорьевича, а это генерал от кавалерии, это с 16 по 34 год генерал-губернатор Малороссии. Но Александр Сергеевич здесь очень красиво. Он отправляет такое письмо-вызов их сиятельству, что говорит, что мне делать в такой ситуации и так далее. А князь ему так отвечает, что они незнакомы были лично, что все кончается ужином, пиром Лукула. Третьим, попавшим под горячую руку, был знаменитый Сологуб, но ему тогда тоже 26 лет. Опять же, Сологуб, я привел бумаги в порядок, купил пистолеты и ждал. Это Он написал. Тот самый, да, ага. да, он прекрасно об этом обо всем описывает. То есть Пушкин пытается в принципе найти некий выход из этого круга, вот именно через дуэль.
1: Ну, И... за год три штуки это, конечно, Четвер... многовато.
2: Четвертый это да, три, три попытки вызова. Угу. А вот четвертое кончилось, чем кончилось.
1: То есть он хотел уехать в деревню, ему не давали. Но ведь собирался он идти в деревню, как вы вначале сказали, вот я так, если вас да. правильно понял, чтобы туда увезти молодую жену. Тогда у меня вопрос такой. А все-таки слухи о том, что Николай I был любовником Натальи Николаевны, ну или наоборот, они имеют под собой какие-то основания?
2: Лучше всех сказал князь Петр Андреевич Вяземский. Эта история окружена многими тайнами. Но если мы с вами просто проследим хронологию событий, вот Александр Сергеевич получает и его друзья Пасквиль. Он посылает вызов Гекерну на дуэль, приезжаю Дантесу. Приезжает старый Гекрн, просит несколько дней. Дальше следует сватовство, потом свадьба, а потом что-то происходит.
1: Свадьба это Дантес женился да, на, сестре да, 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 да. Он стал... Они становятся
2: родственниками. Но все-таки что-то детонирует, и это уже не Пасквель, и это уже не Дантес. А что же происходит? Вот мы, например, знаем из истории, что, допустим, Доли Фикельмонт произносит очень интересную фразу и пишет ее в дневнике: что главная беда Натальи Николаевны что она все рассказывала мужу. Да, пожалуй, все, но как? И вот Наталья Николаевна рассказывает мужу, что ее приглашает жена полковника кавалергардов и дочь Строганова и далее Григорьевна политика в квартиру, и она приезжает к ней, ей открывают, хозяйки нет, ее ждет Дантес, падает на колени, угрожает застрелиться в ее присутствии, если она не отдаст ему себя. Ну, тут входит дочь политики, Наталья Николаевна бросается к ней и убегает. Вот эта история становится вот детонатором непосредственно вот дуэли и так далее. Но история хороша, но не для Пушкина. Тем более, что если мы посмотрим ее интерпретацию в дальнейшем, то она менялась. Сначала Наталья Николаевна говорила, что ей не в чем себя упрекнуть. Последствий уже вдова, уже Наталья Николаевна Ланская говорит, если я и могу в чем-то себя упрекнуть, то только вот в этой вот истории, что приняла приглашение, или сначала приняла приглашение, потом согласилась на свидание. Не говорит с кем. Согласилась на свидание. Дальше. Ее старшая дочь от Ланского, Александра Петровна Арапова, в своих воспоминаниях, при этом взяв письменное свидетельство у своей тетки Александра Николаевны фон Фризингов, Действительно пишет, ну та немножко подредактировала, говорит, не было никаких пистолетов, он падал на колено. То есть он стоял на коленях и так далее, и так далее. И последнее, и далее Григорьевна говорит, чтобы шпионы, а за Наталью Николаевной шпионили, не проникли на это свидание, она попросила влюбленного в нее ротмистра Петра Ланского, будущего мужа Натальи Николаевны, покараулить, погулять вдоль квартиры по бульвару, где квартира супругов политика в кавалергардских казармах. Вы знаете, вот большей несуразности, которые сразу понял, скорее всего, сам Александр Сергеевич, трудно себе представить. Ну, пункт первый. Наталья Николаевна приезжает, ей кто-то должен открыть дверь. Горничная, швейцар. У нее кто-то должен принять пальто. Или у нее ключ есть? Это вопрос. Входит. Хозяйки нет. Дантес с пистолетом удула или на коленях. Она в растерянности. Дочь дочери и далее и политики три года. Она без гувернантки, без няньки, сама ходит по дому. И что такое трехлетний ребенок? Ну и последнее. Двадцати трехлетнему Дантессу, только-только поступившему вообще на службу Российскому императорскому двору, получившего первый чин, Ротмистер на 13 лет его старше будет ходить караулить, как бы он ни любил и дать Григорьевну политику. Ну, помилуйте. А вот если там встречается с дамой сердца его величество, то, конечно, Петр Петрович Ланской будет фланировать по бульвару. Мало ли шпиона Александры Федоровны, у нее был круг кавалергардов, которым она вполне доверяла, те же трубецкие. Одного она из них ласково завала бархат, они, гага, юный князь Гагарин, они ее так развлекали. Вы понимаете... Пушкин никак не мог вызвать на дуэль государя. Но государь ему поставил ширму, что вот за женой волочится некто Дантес. То есть, действительно, все вопросы к Дантесу. Пушкин повернул дело так, что заставил его жениться на Екатерине Николаевне Гончаровой. Дантеса. Дантеса. И вот эта знаменитая фраза Дантеса «Пушкин человек опасный, он что-то затевает». Ведь как, как Дантес вообще оказался перед необходимостью жениться на Екатерине Николаевне Гончаровой. 14 мая 1035 года Наталья Николаевна родила третьего ребенка, сына Григория, роды тяжелые, и она живет на Каменноостровской даче, которая для нее снимает муж. Вернувшись в конце лета на эту Каменноостровскую дачу, Александр Сергеевич застает Дантеса. Он спрашивает жену, что он здесь делает, и Наталья Николаевна начинает лепетать, что он приехал сказать ей о том, что он влюблен в Екатерину. Пушкин с радостью хватается за эту версию. Он, он тут же сажает с, супругу за перо с бумагой говорит: и заставляет ей под диктовку написать письмо. И она его пишет: что Господин Дантес, Александр Сергеевич так рад, что тому, что вы мне сейчас рассказали, так рад, что вы он готов, дает свое согласие на ваш брак с моей сестрой Екатериной. Дантес получает это письмо, и два брата Трубецких свидетели его недоумения: я не просил ничьей руки! Какое сватовство? На что им говорит: подождите, подождите. Там явно что-то не то. Давайте дождемся каких-то разъяснений от Натальи Николаевны. Она дает разъяснение, но, как говорится, все продолжа, все остается шатка-валка. Потом Генкерн старший, уже под угрозой первой дуэли, с удовольствием эту карту разыграл. Далее в нервах Пушкин уже делает еще несколько ошибок. Ну что делать? Вы понимаете, это игра. Абсолютная, которая действительно, в общем-то, закончилась трагически. Может быть, именно трагического исхода никто не предполагал. Вы понимаете ли, Андрей, вот я вам недаром сослалась на Сологуба. Получив вызов в 26-летний Сологуб, пишут в своем дневнике, я привел бумаги в порядок, я купил пистолеты и ждал. Александр Сергеевич, 38-летний мужчина, отец четверых детей, едет на дуэль, не приведя в порядок бумаги.
1: То есть умирать он не собирался?
2: Не, я думаю, что нет. Я думаю, что нет.
1: Но насколько я знаю, он бумаги не привел в порядок, и когда ехал на Дуэль с Дантесом. Так я Никто про... же не ждал, я, как было. Я, бы. я он...
2: про это и говорю, что он не привел бумаги в порядок. Если у тебя четверо детей, у тебя жена без средств. У тебя колоссальные долги. Одному императору он должен 30 тысяч, не говоря там про все остальное. В закладе серебро, кашемировые шали Натальи Николаевны, перезаложенные имени. Дела-то действительно очень расстроены.
0: Продолжим через несколько минут. История «За пределами учебников». История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: А вот я сейчас подумал, Наталья, а я напомню, что мы говорим с Натальей Зазулиной, писателем и историком, я подумал, что, может быть, то, что Николай I после дуэли так мягко поступил вообще с Дантесом, Дантес был выслан, да, да? и, кстати, потом составил во Франции блистательную карьеру, стал, если я не ошибаюсь, пэром Франции, генералом, и, в общем, прекрасно себя чувствовал. И всю жизнь э, в его семье помнили Пушкина, и даже один из лучших архивов с этим связан, насколько я знаю, находится сейчас... В Сульце. В Сульце, в, да. это бывший э, э, да, архив да, Дантеса. Да, да, да. Не стоит ли за этим косвенное подтверждение того, что действительно Дантес был, но ну, кроме Дуэля, никаким образом не причастен к тому, что Дуэль это была спровоцирована?
2: Ну, такая же, в общем-то, история и с его отцом, с бароном Луида Геккареном, полное его имя Теодор ван Геккарен де Беверварт. Он был всего лишь, всего лишь на 6 лет старше Пушкина. Нам его всегда показывают неким стариком, нам всегда Геккарна показывают таким злым гением, таким вот. а он всего 6 лет старше Александра Сергеевича. Так вот, он был голландским посланником, где женой наследного принца... Была великая княгиня Александра Павловна, родная сестра Александры Федоровны, жены Николая Первого. А ее свекровь, голландская королева, была родной теткой Александры Федоровны, жены Николая Первого. То есть там очень тесное родство. Дуэль скандальная, и Геккерн вынужденно уехал. И вот здесь обычно пушкинисты очень не любят говорить, а что же дальше с Геккерном? А и у него была еще великолепнейшая карьера, господа. С 1942 -го по 1975 год он был полномочным министром Голландии в Вене. Он получал министерский оклад. Послом. По, по, чрезвычайным полномочным послом в ранге министра а вот Голландии. Его даже повысили по сравнению с Россией. Его повысили. По сравнению с тем, что он был, с чем с его представительством в Петербурге. И это без сопроводительных писем Николая Павловича, без его рекомендаций и без объяснений невозможно. Так что, извините, факты говорят сами за себя. История непростая, но она обычная. К сожалению или к счастью, я не знаю. Видите ли, уважаемый Андрей и наши уважаемые радиослушатели, мы, мы многие смотрим на трагедию и трагический уход Пушкина глазами пушкинистов советского времени, где царское окружение, гнилой двор, травили вольнольдумца-поэта, затравили, заставили выйти на дуэль и так далее, и так далее. Александр Сергеевич был плоть от плоти, кровь от крови дворянского общества начала XIX века, в котором, когда император обращал внимание на ту иную даму или девицу, это отнюдь не считалось не то, что позором. Это считалось, а, в порядке вещей, или, извините, почетом. Никто никогда не то, что не жаловался, а тем более не, не, не делал из этого некий такой скандальный афронт, как Александр Сергеевич. Не пытался объяснить императору, что, извините, его жена – это его жена, и она может вам нравиться, но мои, как говорится, понятия о чести расходятся с вашими, ваше величество. Вот это была, вероятно, главная, скажем так, ошибка Александра Сергеевича, после чего и дуэль не растащили, хотя они и знали, и так далее, и так далее. Ведь, в принципе, в последствии тот же Александр Христофорович Бенкендорф в письме к бывшему главе Свящейшего Синода князю Александру Николаевичу Галицыну, говорил, что да арест бумаг был только для того, чтобы посмотреть, нет ли там что намеков на фамилию, ну, не на саму фамилию, на государе.
1: Арест бумаг Пушкина.
2: Конечно, конечно. Ведь не пропало ничего, кстати, спасибо жандармам. Ведь не пропало. Все, ведь от и до, и Пушкинский дом до сих пор дорожит вот этим вот архивами, умели хранить. Так что здесь... Каждый волен интерпретировать. но ну, вот я вам, когда приехала, показала одну из лучших книг Пушкинского дома, которые были к 200-летию, к 2012 году, к 200-летию Натальи Николаевны. Ведь все на то, что я цитирую, на что я ссылаюсь, это абсолютно, абсолютно вот все то, о чем, как говорится, они пишут и на что ссылаются. Вот, например, мы с вами, а мы все с вами из советской школы, прекрасно знаем, что, умирая, Пушкин, положил жене голову на лоб и сказал, «Дорогая моя, сколько ты будешь еще потеряешь во мнении людей, езжай в деревню, пусть при тебя забудут, носи по мне траур года два или три, а потом выходи замуж, но не за пустозвона». И вот тут очень любопытно. Пока Пушкин лежал раненый на мойке, он ни разу не остался с ней наедине. Всегда были еще в комнате два-три человека. Она была слаба, она падала в обморок. Никто не помнит этих слов и только, извините, Екатерина Якобы Екатерина Алексеевна Долгорукова супруга Лип Гусара Ростислава Долгорукова, помогавшая Верифьодне Вяземской ухаживать, Якобы это услышала, но Верифьод на этого не слышала. А дальше происходит вот что: Пушкина увозят хоронить в Святогорский монастырь, вдова за ним не едет, очень плохо себя чувствует, ей плохо. Но уже через два дня она подает, уже подписываясь вдова на высочайшее имя бумагу, что просит помочь ей остаться в Петербурге для образования детей. Но скандал вышел за некие рамки. Уезжают геккорны. Николай Павлович вынужден отписываться к брату своей супруги, объясняться о неком случае в Петербурге, о некой дуэли и в Берлин, и в Голландию, и так далее. И с ней встречается Бенкендорф, после чего она уезжает, так что, пардон, скорее всего, уезжайте на 2-3 года, а потом выйдем замуж за человека дельного.
1: Это могло быть распоряжение Николая.
2: Да, скорее всего. Никто из, пушкини... вот из пушкинистов не указывает, когда, в какой момент. То есть каждое слово, произнесенное Пушкину жене или Пушкину, Пушкиным, Пушкиным Донзасу, Жуковскому, Аренду, подтверждается еще двумя, а то и тремя свидетелями. Вот это, кроме, извините, Долгоруковой, которую при этом присутствовала Вяземская, Верфеодна, никак это не подтверждает. Увы, нам остались загадки.
1: Детективная история.
2: Вы знаете, она в духе Пушкина. Очень жаль, что мы так рано потеряли нашего великого гения, но никто так, как он, не уходил со сцены. А главное, вот такого года ухода, ведь это что только этому не предшествовало, и сколько нюансов, и сколько вокруг этого не было историй, так никто дверью не хлопал. Поверьте. Но это... Вообще,
1: нужно иметь, конечно, огромное мужество, чтобы а, в этой ситуации перечить царю, защищая семью. Это, конечно. Абсолютно.
2: Результат. И именно после того: именно после того, как 25 января 1837 года Пушкин встречается с царем. Вот, очевидно, после этого уже было решено, что он перешел некие границы, потому что после оскорбительного письма Геккерну, ну, по идее, на дуэль ты его должен был вызвать Геккорн, и по возрасту, и по рангу послы могли стреляться. Геккорн, перекладывает дуэль на сына, предварительно съездив посоветоваться к лучшему знатоку Петербурга дуэльного кодекса графу Строгану, получает все разъяснения, получает, очевидно, одобрение у Нессер Роды, и уже на дуэль, Выходит молодой, извините, мастер стрельбы Дантес. Так что здесь...
1: Ох, мы сейчас договоримся до того, что, может быть, Николай Пушкина и заказал.
2: Нет, нет, увы, так сложилось. Я думаю, что, в принципе, Николай Павлович был человек незлобливый. Тиран, как все государи, в России не... мягкость никогда не была в почете, мы не вегетарианская страна, и так далее. Но, тем не менее, он абсолютно не собирался упираться. Уже через три месяца после отъезда Натальи Николаевны с детьми из Петербурга. Он завел великолепную интрижку с юной Фрейлиной. 800, 9, она была на 7 лет моложе Натальи Николаевны. С Екатериной Мусиной-Пушкиной и от этой связи родилась прелестная Софья Трубецкая, будущая герцогиня де Марни. Так что жизнь не останавливалась.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Я напомню, что мы разговаривали о последних днях Пушкина и о том, что, возможно, Пушкин сам устроил свою дуэль и даже сам себе написал э, пасквиль, который над которым до сих пор бьются пушкинисты, не понимая, кто его написал, э, откуда, собственно, все это произошло, чтобы защитить честь семьи от э, попыток Николая I сблизиться с его женой. По-моему, это прекрасно, э, прекрасный поступок, даже если мы говорим это в дни, когда вспоминаем о смерти Пушкина. Я напомню, что мы разговаривали с писателем, публицистом, историком, очень хорошо знающим этот период, в чем я имел э, восторг убедиться не один раз уже. Мы говорили и о войне 2012 -го года и говорили о декабристах и так, далее, и так далее, с Натальей Зазулиной. Почитайте ее книги, вы поймете, что а мы просто иногда ленимся обращаться к тем документам, которые находятся в прямом доступе.
2: А я хочу закончить словами Александра Сергеевича. Мы ленивы и нелюбопытны. Давайте будем любопытны.
1: Спасибо.
0: История. За пределами учебников.